0: 大家好，欢迎来到荔枝 FM 100196德音之声，我是德音学堂大刘老师，在这里想为大家介绍《一元四素论》经典诵读，《一元四素方法论》是古代中国文化和科学能够卓然傲立于世界民族之林的重要方法论，是民族文化的瑰宝。是人类慧性和智性同步开发、双向启迪的重要方法论。它应当合理的、科学的与经典诵读教育方法有机的结合，成为一体。在经典诵读中运用一元四素方法论，将经典诵读这一上善治水的方法更全面、符合自然客观规律。理论系统化和方法科学化，逐步形成独立的教育体系与学科。一元四素的理念，全部蕴含在《老子》《道德经》和《周易》这两部著名经典之中。我们应当在《老子》《道德经》道德思想的引领之下，在中气以为和的主宰下。将经典诵读贯穿于人体生命发展六大阶段的全过程之中，让经典诵读成为中华民族每个人一生的必修课。如果我们整个民族三分之一的人都进行经典诵读，《上善治水》，那么我们的民族公民的素质将会明显提高。心身健康将会大为改观，我们的国家就会迅速的国泰民安。由于上善治水，自然生态环境也将发生良性转变，风调雨顺而百业兴旺，德治的社会环境将自然诞生，民族的复兴，道德的复兴。就一定能真实的实现，我们的民族也将必定能够再次傲立于世界民族之林。一元四素方法论的经典诵读，核心是一元，也就是运用德和道的上善属性和能量，统帅经典诵读的全面展开。像数理器。既是在道德一元系统的总领之中，全面而系统的方法论。一元就是以《老子·德道经》这部万经之王和百科全书作为经典诵读的总纲，列为经典诵读的主导教材。凡加入经典诵读活动者，都应当以《老子·德道经》的诵读。作为终生诵读的经典，贯穿在人们生命发展阶段的全过程之中。不论是在胎婴时期、幼儿时期、少年时期、青年时期、成人时期、老年时期，任何生命阶段加入经典诵读，都要自其参加之日起，终其一生的运用。老子《道德经》为主要的根本性的教材，进行对自己相应生命阶段的应用，以及对家庭所有成员不同阶段的运用。例如，运用于胎婴养虚，幼儿养性，少年养正，青年养志、成人养德，老年养福。各个生命阶段之中，信受奉行，终生不移。相，经典诵读其中的相极其丰富，主要表现在经典本身的文字之中和文字的背后。水结晶科学实验已经揭示出，万物皆有相，文字、语言、乐曲。图片、物品、语言都具有水结晶成像性。美善的文字、语言、乐曲、图片、食物，可以散发传递善美的能量和具有活力而健康的信息。丑陋的文字、语言、乐曲、图片、食物。可以散发、传递丑恶的能量和令人厌恶的信息。从水结晶的试验成果中，我们可以看到，上善治水就是唯一正确的析相和择相方法。文字文章皆是相。运用上善在经典诵读中，选择具有道德能量、上善的相。例如，选择经典读物，则应选择能量可以通达阴阳、隐显之经，能够使人心、性、命三大系统向上善方向改变之经，则上善之经诵上善之经，看美善之书，读美善之书，言上善之言，语上善之语。远离庸俗之书，丢弃淫秽之书，止粗俗之语，绝淫秽之语，听优美和谐之曲，远流俗噪耳之曲，观赏心悦目之画图，勿观淫秽粗俗之品，取善相为用，弃伪相为则。这些就是选择和保持上善之相的重要内容。数经典诵读的数，贵精不贵多，贵专不易烂，应当重点突出，以点带面。精于数而又稀于象礼器的经典，莫过于《周易》。欲穷于数，《周易》不可不诵读。《周易》是上古时代中国天文学、气象学、物理学、数学、历法、音律学、物候学、兵法学、医学、人体科学、内环境学、外环境学等等无所不包的一元四素大一统的科学，它是古今中外。不同于任何其他理论科学的一部巨型科学大体系，但是又归纳于一元的总领之中，不离零和一，一阴一阳谓之道。《周易》是中国古代科学发展的生动、生发动力之源。它富含形成科学头脑的营养能量和科学创造性。它既具有高超的抽象性，又具有缜密的逻辑有序性。这是世界其他任何科学理论所不能望其项背的科学。它运用像素、理器、四数所进行研究的方法，其大无外，其小无内，在无限高度。无限广度、无限深度、无限细微的领域之中，自由地展开他那包罗显隐、洞彻阴阳的数理方法。他的象数理器的方法论具有统一性、无限性、简单性、和谐性、全息性、可证性等特点。它运用最简单的数计算最复杂的万物规律，《周易》是我国在16世纪以前使中国古代科学技术能够领先于世界的重要宝典之一。通过诵读，可以掌握其内在的无为先天精神能量，既能启迪我们大脑深层的慧性。又能使我们后天的知识逐步同步，从而真正掌握这门大学问、真学问，从而获得大智慧。所谓预测，只是它全部潜在功能中的一个小分支。更重要的是，它那有为与无为高度和谐统一。运算推演宇宙万物基本规律的深刻内涵，所以《周易》应当成为经典诵读的必修课本之一。我们每次诵读经典时的变数，应当以三变为基数，七变则有利于先天系统中物质的改变。在催动体内先天系统变化时，则以七变。为基数，最好运用三次这个基数，也就是二十一遍，这样效果较佳。还有运用七七四十九次的术法，效果颇佳。在诵读变数的前提下，还可以延伸为天，其中连诵七天或者以七的倍数天，如果。如二十一天、四十九天，以确保经典对身中之水先天性质的再造作用。当然，身中之水是不断的新陈代谢的，这种用数治水也必须长期反复轮流使用。诵读的数九遍，则对人体后天系统作用较为明显，一般都是采用九遍为基数。然后依据四相主行、理行之理，而选取三十六次；其余还有用八数，是一种因数，用八以及取八风之理。在此基础上，再用三生之数，而用二十四变的一些方法。由于先天化生，后天无为主宰，有为。这一理论是用数的原则，所以经典诵读中的数以使用先天数的7和21最为常用。礼，经典诵读之礼非常丰富，我们的讲义中大部分都是数礼，归纳而言，不外乎诵读经典之礼。有常道之理与非常道之理之分，有真理正理与杂理歪理之别。老子上善治水，水善利万物而有静，居众之所恶，故几于道矣。居善地，心善素，与善信，正善治，事善能，终善实。夫为不争，故无忧。就是经典诵读中最完美、最全面、最深刻、最系统的理论，对如何运用上善治水进行了全面深刻的阐释，既有理论也有方法，是我们经典诵读的理论指导和应用的方法。水结晶实验揭示了水分子可以受到意念、思维等等的深刻影响。那么，人体内的体液。血液、脑脊液、淋巴液、神经递质，也就都能直接感受这种影响和作用力。而且，充满着体液的肉体、骨骼、五脏六腑等组织器官，也就毫无疑问的会同样受到这种作用力和影响。因为人体百分之七十是由水组成。水充满着，流经着人体的全身。人类的生命由水为主要物质成分组成。治水就是治身，治水就是治心。老子提出“上善治水”，也就是居善地，心善素，与善信，正善治，事善能，终善实。就是用正觉、正念、良性思维，用感恩和赞美之心，治理、修整、改造、研究、调理自己的性命，使其符合上善、符合道德。扩大而言，上善治水，可以帮助他人体内之水，帮助万物行内之水，帮助自然之水，帮助环境之水，水都变善了。万物就都能在上善的状态中生存发展。水善利万物而有静。经典诵读的理，应当运用老子学说之理：道生一，一生二，二生三，三生万物。万物复阴而抱阳，中气以为和。应当运用得一的能量和品格，统御阴阳，把握隐显，执两用中。圣人执一，以为天下目。从水结晶的实验中，我们可以反证出现代科学研究方法中的弊端。如果那些水结晶的图片都不加说明的摆放在我们面前，如果我们都不知道意念或者乐曲、文字、语音等等与这些水结晶之间的关系，而只是独立地看到了结晶的图案，只从图案形状、物质的层面去推测其成因，就必然会难以避免盲人摸象的局限性。例如，我们对病毒到底知道多少？非典、瘟疫，不就是如此现象吗？科学家们可以通过仪器快速找到非典的病毒图案，并进一步生产各种药物来对治病毒。但是对于病毒的成因却毫无所知，治也只是如中医所说的，在治标不治本这个层面上的努力而已。那么我们有多少研究不是都这样，既不知本因也不知内因，在这种情况下进行盲点式的研究呢？人类目前真正的所知的确又稀又少，这也使我想起李约瑟说过的一句话：欧洲的哲学倾向于在物质中发现实在，而中国的哲学则倾向于在关系中发现实在。从万物之间的相互关系中发现能量气的生发、传输、分布和接收，正是中国传统文化的精髓，是对象数理器最高层次阶段的微观物质气的一种绘制双运的观察。东方的一元四素方法论，才是寻找万物万事的外因、内因和本因的。全面而又系统的研究方法。气，气既是物质，又是物质的能量形态。我们的德慧智诵读经典，就是启动、调用、传输经典文字中丰富蕴藏的这种能量物质，使其为己所用，利己利他。我们处在后天常道意识中时，普遍认为。水只是一种可以随意处置的死物，是一种没有生命的东西。我们长期不能站在会与智兼用的深层中，观察到古代圣人们所观察到的万物皆有灵的现象。我们不知道祖先所说的灵，并不是非得要具备肉眼可见的生命形态。灵本身就是一种非肉眼可见的物质属性，它具有生命的特征，又并非肉眼可见的生命。老子运用他的大会大智，在甚深的有境中观察到了这一切，观察到了万物万事在另一个层面上的另一度空间的三元整体系统。其中的“治源”就是气，他观察到了气的能量性以及水的高度亲和性，观察到了人体内五行元素中木、火、土、金、水，水占据着绝对比例成分，因此提出了“上善治水”的理论和方法，以人为本的“上善治水”。就可以使生命升华，复归于得道。水结晶的科学实验也从极佳的一个层面上验证了老子的智慧。原来所谓没有生命的东西，并不是死物，万物皆有灵，表现在它们都一样具有感应能力。水原来也能看，能听，能阅读。而且似乎还具有思想辨识能力，因为它能分析善恶美丑；它也似乎具有良好的记忆能力。由此可见，万物皆有灵。这个灵，起码是具有水的这些令人瞠目的特性和功能。万物相互之间，其实每分每秒都在自然交流着各自的能量。作曲家和演奏者将自己的能量，以连自己都难以察觉的气能量形态注入音乐之内，然后音乐的声和音，再作为一个载体，就会将这种能量以气能量方式传送到实验水之中。水由于也具备这种灵气，也就能接收、能解码，并且能够储存各种音乐中的信息，也就产生出各具形态的全息反映音乐内在特征的结晶。水结晶试验证明了意念本身就是物质，是能量，可以表现出散发、传送和接收。这就是一元四素方法论中的气，气就是能量的物质形态描述。这种能量的散发、传送与接收，能够作用于接收它的万物，包括我们后天意识认知的死物。古代圣贤们观察到了这些客观存在的现象，为了区别这种肉眼所难以窥见的认识。就命名为先天无为太极黑等等。可是，随着历史的延续，人们的信德丧失，后来的人们逐渐只信自己的愚智，不再愿意信任先圣，将这些观察所得列为玄学、形而上学，以及干脆被权威人士棒杀为迷信。如今，值得庆幸的是，科学家用水结晶实验，用既客观又具体的方法证实成功，并且显示出来具有可观赏性。一张张多彩多姿的水结晶照片，将全息能量的气作用于食物之行充分表现出来。这无疑对我们信仰。先生们的洞察力增加了有力的正信，同时对我们正确、全面、客观的审视经典著作，从而能够建立一个全新的观念，对经典诵读产生一个全新的科学的认知，都是有帮助的。好，今天对于一元四素方法论。在经典诵读当中的一个具体的应用，就介绍到这里。以上内容是选自国学大家熊春锦先生所著《国学道德经典导读》一书当中的一些具体内容。在此，感恩熊春锦先生，感恩熊老师。为大家在经典诵读理论方面进行的探索，感恩各位的收听，我们下次再见。